0: God help you. They've come here to see me. Ну что, здравствуйте, братья и сестры, это подкаст «Манды карма», меня зовут Леш Филиппов, кинообозреватель сайта «Кинотеатр.ру». Сегодня мы будем обсуждать маму Даррена Аронофския, с «Мама» с маленькой буквой, с восклицательным знаком в конце. Это не шутка про мамку, это очень серьезное кино с разными аллюзиями и смыслами, про которые мы поговорим. И сегодня со мной возле алтаря, мы пишемся по скайпу, поэтому из Челябинска вещает автор афиши Женя Ткачев Да, да, я здесь, привет. А из Москвы выходит на связь автор телеграм-канала «Кинокляча» Гриша Волочков. Приветики всем. Чувствую себя прям радиоведущим. Я очень люблю поэтому писаться по скайпу. Делал это один раз. Очень долго потом все это сводил. Но это выглядит реально как такое радио для тех, кому не спится после 10 или после полуночи, если судить по челябинскому времени.
1: Да, у нас уже, у нас уже завтра. У нас уже получается воскресенье.
0: Да, у нас Ваш воскресенье. Но он воскрес. Я сразу предупреждаю, что будет много спойлеров. Ну как обычно, я не знаю, если кто то включил подкаст первый раз и не знает, мы очень много спойлерим, обсуждаем всякие подробности, потому что именно так, на мой взгляд, и стоит обсуждать фильм, если ты не просто его кому-то советуешь.
1: Ну еще справедливости заметить, что таки, но вообще невозможно обсуждать без спойлеров.
0: Да, я, кстати, читал несколько рецензий, которые пытались что-то писать про фильм без спойлеров, и в общем я не очень понял, ну как вообще этой затеи.
1: Ну у Зельвенского, кстати, довольно было без спойлеров на или рецензия, она такая была, скорее вот про впечатление его от этого фильма. О чем разбор самого фильма, потому что как бы, он старался не спойлерить. Ну да, при этом
0: именно из-за того, что он пытался не спойлерить, это наверное один из самых слабых текстов Зеленского за последнее время. Да, при том, что Зеленскость не пропьешь, но тем не менее есть э, нюансы. Вот, ну собственно, не знаю, движение со свежими впечатлениями, у Гриши были какие-то вопросы, как мы начнем? То есть я в принципе могу пока выдвигать какие-то пункты по поводу фильма на обсуждение, либо мы можем, не знаю, начать с каких-то острых эмоций, которые у вас есть после сеанса.
1: Да, я хотел поделиться по пары эмоций, наблюдений, да, и как бы могу начать, в принципе.
0: Давай.
1: Ты просто сказал, что это очень серьезное кино. На самом деле для многих людей это не так, потому что мы сидели в зале, зал был довольно полный, да, люди пришли это как на малобюджетный и низкобюджетный хоррор, да и не ожидали, что им покажут богоборческую такую притчу, да? и они очень много смеялись. И действительно, в фильме есть много смешного, если смотреть его как абсурдную пьесу, да, потому что удивление на лице Дженнифер Лоуренс, да, от того, что вокруг нее происходит сущий кошмар, да, вызывает, как ну, такие эмоции, вызванные хохотом, скорее, это хохот как защитная реакция, но тем не менее, да. Это выглядит довольно комично до того момента, когда, собственно, не начинается массакра, да, резня, потому что мне очень было интересно, как эти люди, вот, которые смеялись в первой половине фильма, да, начнут реагировать на кровавую баню в конце, потому что, ну, от спойлеров не скрыться, да, и как бы я понимал, что там нас ожидает какой-то там киношок, ну, что-то такое невероятное, да, и зал и притих, да, когда, собственно, началась вся эта жесть в конце фильма, у меня, кстати, замечание одно родилось: если так брать, да, то получается вторая половина фильма она более кровавая. Хотя тут возникает некоторый диссонанс. Почему? Потому что если фильм бьется на две части, да, первая половина это Ветхий Завет, другая Новый Завет, то, конечно же. Если брать Библию, а это вольный пересказ Библии, да, да, да. то Ветхий Завет гораздо более кровавая история. Это такая жесть, что игра простолов просто курит в сторонке. То есть Новый Завет, во-первых, он очень короткий, ну если брать Библию, как историю в двух частях, да, и он невероятно няшный. Вся жесть сконцентрирована, весь ужас, да, все инцесты кровь, убийство, массовый геноцид, они сконструированы в Ветхом Завете, разумеется. Здесь Ветхий Завет получился как раз наиболее такой, еще лайтовый, то есть убийство Кайна Авиля, семи... потоп, они какие-то такие, не очень жестокие, да, в отличие от, собственно. Распятие младенца да, во второй половине.
0: Мне, кстати, кажется, что это есть некоторая часть высказывания Рановски о том, что мы знаем, да, что Ветхий Завет даст прикурить Игре Престолов и тем более Новому Завету, но тем не менее... Если продлить да, ту линию, которая отделяет э, события, описанные в Новом Завете, и продлить ее до сегодняшнего дня, и все это вот так вот концентрировано сжать, то, в принципе, там черноты это будет не меньше. Вот он, может быть, как раз на это пытался намекнуть, потому что уже во втором фильме, в своем богоборческом, да, как и в Ноя, он пытается зарифмовать историю. Из Ветхого Завета, ну, неважно, из Библии, библейскую какую-то историю, с современностью показать, что, в принципе, ничего не меняется, да, история ходит по кругу, вот вещь, которую не стоит повторять. Этим и спровоцировано тем, что та часть, которая должна быть более светлая, в итоге оказывается более жесткой.
1: Ну, знаешь, еще что я хочу заметить, да, в массе своей люди, конечно, знакомы с лайтовой версией Библии. Либо они в детстве читали вавилонскую башню, корней чуковского да. Либо они читали детскую Библию. Естественно, никто Библию, ну я не говорю в оригинале, но как бы настоящую версию, да. Я думаю, никто мать своей не читал, поэтому не совсем понимает, про что эта книжка, да. То есть у меня вот у друга есть очень классное издание. С картами, там, вообще, как бы с классной инфографикой, да, на форзации.
0: В смысле, прям прямо издание Библии с инфографикой?
1: Да, ну в смысле, там на форзации, где карты там вот, подробно расписаны, вот, как, как действия происходили, в каких частях, да, там одно событие с другой очень подробно, да, как бы с картой. Вот, и там действительно вот, да, вот эта Библия как Библия настоящая, потому что я вот пробовал читать, по крайней мере, Ветхий Завет, но это просто невозможно продраться, потому что это, во-первых, довольно скучно, да, ну, как бы, ну, чего же там грехоприт как это не комично довольно скучно. Но если вот ей серьезно заниматься, то, конечно, встанешь Викторией Исаковой из фильма «Ученик», да, потому что у тебя сразу же возникнет полимический спор с каким-нибудь фанатиком религиозным.
0: Ну, или с Дарном Ароновским. Да, или с
2: Дарном Я вот, кстати, если никто не возражает, поделюсь своим опытом просмотра. Я думал, чтение Библии, ты сейчас скажешь, братья
0: мои, я читал Нет,
2: вот... Вот, э, на самом деле, я как-то очень-очень э, неожиданно попал на пресс-показ, а я смотрел э, еще, ну, за
0: день до выхода в прокат фильм. Извините, я сейчас сразу перебью, оригинальная шутка, это ты сидел в комнате, и тут потолок разверся, и рука позвала тебя на показ? Да, 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 что-то
2: было такое. Э, Была ничем не примечательная среда, и вот на тебе вечером, где-то в 10 часов аж, в парке Горького, да, был показ, и, и там э, собирались ребята из из музея «Гараж», музея современного искусства и э, сотрудники «Централ Партнершип», которые
0: являются кинопрокатчиком этого фильма. Гриша, это не Телеграм, мы не сможем их затегать.
2: Все такие, все такие были одухотворенные, серьезные, и у нас никто особо не смеялся, поэтому и атмосфера какая-то такая была очень серьезная. Я видел трейлер перед просмотром, но вообще не знал, что фильма ждать, и поэтому то, что на меня свалилось, это было, конечно, очень жутко. Особенно вторая часть, я прям, были моменты, когда я сидел и кусал локти, то есть там вообще у нас никаких смешков и близко не было. Не локти, кулаки я кусал, прошу прощения, локти кусать тяжело. Ну, вот. то есть сцена с младенцем тебя прям прям шокировала? Это, это был кошмар. Я вот в натуре, я... Очень мало ф -ф фильмов, которые вызывают какой-то такой панический ужас. А так как там за последнее время приходилось порядочное количество ужастиков смотреть, тоже оно, вышедшее недавно совсем, которое меня вообще и рядом не напугало, то тут было очень жутко. Еще раз, дул ветер сильный. Может быть, вот все это в совокупности такой эффект дало. Вероятно, что было холодно, дул
0: ветер завывал, и Арановский тоже сыграл. Старцы дарами стояли по бокам от кинотеатра. Там же открытый кинотеатр. Там только крыш, крыша да, и пол. Да, да. Ну и стена. Нет, ну там стеночки были. Ну, просто да. я имею в виду, что боковых стен там нету. Это, кстати, довольно забавно. Все Разве что я там оказывался, шел дождь, что создавал определенную атмосферу. И вообще, в принципе, очень серьезно там все воспринимается в этом кинотеатре. Он такой, почти 3D. Вот, У меня на самом деле вопрос. А ты смотрел, Гриш, фильм «Антихрист»? Нет, нет. Вот по подбирался к нему несколько раз.
2: У меня очень сложно с триером. Я подбирался много раз к меланхолии в конечном счете ее одолел. Но «Антихриста» Я несколько раз включал, останавливался в минуте на десятый и дальше нет. А ты, же не смотрел «Антихриста»?
1: Да, конечно, я смотрел на московском фестивале. Одним из первых нас же показали сразу же после КАН. Угу. Я помню тот скандал, когда одна половина зала хотела убить другую, и хотели вызывать милицию. Ого. Я очень хорошо помню этот показ, да, да, там действительно одна половина зала была очень агрессивная а другая, потому что многие как раз смеялись в некоторых моментах, ну, а действительно там невозможно не смеяться, потому что три раздевается периодически, вот, особенно с «Хаос Рейнс», да, с «Лисичкой». Ты, вот, конечно, это не может не вызвать улыбку, а некоторые люди смотрели а очень вот чертовски серьезно, и вот между одной половинкой и другой возник как бы, такой конфликт, на почве того, как это смотреть. Просто, ну, я думаю, с... ты понимаешь, да, что,
0: ну, как бы, маму после Венеции почему-то сравнивали с антихристом, и вот поэтому... Ты
1: знаешь, я, я вот сейчас каким-то себя невероятным стариком ощутил, потому что, я не знаю, меня этот ш... фильм не шокировал, и, знаешь, мне как-то становится обидно, потому что, я понимаю, что мне, наверное, ничего не может шокировать. Ну, не знаю, если там совсем что нибудь трансгрессивное кино, да, там, не знаю, уровни человеческого многоножка, которые на физиологии да, Меня, скорее всего, э, меня скорее это кино удивило, в том смысле, что удивило приятно, потому что мне интересно, насколько авторская смелость простирается, да, и мне приятно удивило, что авторская смелость а Ароновский простирается довольно далеко. Я очень люблю, да, режиссера, да, и большие режиссера, все-таки да, Арон наверное, может отнести к большим режиссерам.
0: Сейчас как-то понимаешь, его пытаются вынести из числа больших режиссеров.
1: Ну да, да, да. И вот, кстати, Вообще из числа режиссеров. Я люблю, когда а, большие режиссеры издеваются над зрителями, в хорошем смысле слова. Почему? Потому что зритель привык а, к своей зоне комфортно, когда у него выбивает почву из-под ног, и он не готов к встрече с искусством. Это всегда круто, потому что этот человек заставляет ну, что-то испытать, какие-то эмоции значит, тревожиться. А если при этом еще человек, у режиссера приготовлено какое-то высказывание, то это вдвойне круто, потому что... Его заставляет испытывать эмоции и еще какую-то пищу для ума подкидывает. Мне кажется, это круто в любом случае.
2: Но он не настраивал разве зрителя на шок определенный? То есть весь процесс создания фильма, он держался в тайне?
1: Абсолютно. Нет, я говорю про себя, что меня это не может шокировать. Значит, не может шокировать кого-то другого. Я говорю про свое личное субъективное восприятие. У меня оно немножко замылено в силу того, что ну, как бы приходится массу фильмов там, и сериалов смотреть в жизни. Да? И чем больше смотришь, тем тебе тяжелее шокировать просто.
0: Не знаю, мне кажется, что еще после антихриста, честно говоря, ты уже настолько как бы готов. Ты видел уже столько дерьма, поэтому я весь фильм, собственно... Что мне немножко сломало, да, может быть, какой-то эффект второй части. Я, я ждал, что вот сейчас будет жесть. И на экране рот младенца на части, я жду, когда будет жесть. А когда уже, уже финал, я думаю, ну может на титрах, но ну, просто реально, когда ты видел уже некоторое количество действительно жестких авторских жестов, но просто в маме они, ну, гораздо мягче, на мой взгляд. То есть это, безусловно, всколыхнуло публику, которая была не готова, это все понятно, но это действительно не удивляет, как бы в том формате, в котором ты ожидаешь. Искушенных кинозрителей. Ну, даже да. Ну
1: это да, это просто пер, пер Рецептивность восприятия, или как я не знаю, как это называется, когда действительно, но ну, просто ты уже не можешь удивиться, так как лет 10 назад именно из-за профессиональные замулинские взгляда, это нормально. Мне значит, не получаешь эмоций, просто не получаешь так, и получил, как получил, если бы это был один из первых фильмов, который ты видел вообще в своей жизни, где тебе было лет 18. Конечно, это ударяет по мозгам мощнее. В таком возрасте, чем в 30, допустим.
0: Блин, мне бы хотелось узнать человека, который, для которого первым фильмом стала мама. Ты
1: знаешь, у меня есть похожий киноопыт. Я в 6 лет посмотрел «Твин uh, Пикс». Это меня так шар по мозгам. То есть я заканчивал садик ходить и пошел в школу. И, и, и посфинальная серии настолько взорвала мне мозг, я понял, что искусство может быть таким, и с тех пор я, у меня очень высокие требования к искусству. Ну, конечно, я смотрел массу всякого чуши в детстве, всякие боевики, типа, сегодня мы вспоминали Гнев с горе они дубовые тупые боевики, то есть это тоже тогда считалось за кино. Но сейчас, конечно, понимаешь, что это такое,
0: что это за трэш, давайте. Okay, Окей, возвращаясь, возвращаясь к Корановске. Да, возвращайся. Вот, на самом деле, мне тоже подкупает именно, скажем так, авторская смелость, да, то, что он постарался быть радикальным в том понимании, в котором он это понимает, и при этом он не побоялся такого, ну, прямо скажем, глобального высказывания, да, учитывая, что у него уже был опыт Фонтана, который... «Фонтан», да, считается, типа, не очень удавшимся фильмом. Не «Фонтан». Ну да, вот это все шуточки повторялись и в связи с мамой, и так далее. Но вот на самом деле, что меня больше всего расстраивает, это то, что Ароновский, да, будучи режиссером, который не побоялся сделать такое высказывание, на мой взгляд, довольно-таки... Ясное, да, если не говорить кристально ясное Он потом еще... В отличие от Фонтана Но Фонтан, по-моему, тоже был достаточно понятным Хотя я смутно его помню
1: Слушай, нет, я встречал массу фанатских теорий Вообще, как это работает, есть очень классные разборы Да, вот там реально надо посидеть на него подумать то есть это не мама, где она раскладывается все-таки идеально в голове после просмотра. Ну да, может
0: быть, может быть мама, мама даже по фонтанисте, в этом смысле. менее фонтанистая, пардон. Но мне больше, что все меня смущает, это то, что человек с, таким, с такой помпой автора начала 20 века на полном серьезе сейчас в интервью объясняет, о чем его фильм. Вот это, мне кажется, очень странно. Ты
2: знаешь,
1: мне кажется, что Арановский всегда очень серьезно к себе относился. Ну, это его отличная особенность, мне
0: Но при этом, вот на самом деле, в самом фильме, что мне опять же, отдельно подкупило, мне нравится то, что мне кажется, что Арановский при... ну, когда мы понимаем все эти слои, то что есть богоборческий слой, есть э, история про творчество, э, там, не знаю, история про отношения мужчины и женщины и так далее, и но ну, когда ты да, рифмуешь поэта с богом, ну окей, okay, не с богом, а с Демиургом, да, мне кажется, что ну, Арановский не мог не понимать, что Бардем — это отчасти сатира на самого себя, то есть он понимает, что он
1: конечно он творческий нарцисс, процесс, да, на да, -да, -да.
0: По идее у него есть как если не самоирония, то ну, вполне как бы самоосознание какое самоосознание
1: какое-то. Я, я вообще не уверен, что у Ора, да, Ароновский есть чувство юмора, но может быть действительно какая-то Самая ирония есть, и она чувствуется в фильме. Чувство юра, мне кажется, у нее очень-очень
0: туго. Ну вот как бы да, мы сейчас а, сказали о том, что кино вроде бы как кристально ясно, Гриша, а ты вот вроде писал или говорил, что у тебя есть какие-то к нему вопросы, или по нему вопросы?
2: Да, я ну, я вот этот код на самом деле не особо то считал, когда смотрел, то есть да, я видел, что все эти ну, поворотные поинты с тем же самым младенцем, вот этой комнатой, которая находится на втором этаже, и которая вот, у которой такое сакральное значение, и вот это подвал в котором вечно какая-то такая злая печка топится ну метафоры понятны, я думаю. Но у меня этот код как-то не считывался. Может быть, в связи с каким-то вот моим культурным бэкграундом, но мне в первую очередь это все-таки казалось, ну, такое что-то более понятное в плане того, что есть человек творческий, который занимается, ну, в данном случае писатель. У меня в связи с тем, что я долго занимался изучением Льва Толстого, сразу вырисовывался такой Лев Толстой, который игнорирует, ну и вообще достаточно у него натужные отношения с его супругой, что через его дом проходит огромное количество непонятных вообще совершенно людей, которые приходят поклониться Толстому или поговорить с ним о чем-то. Это могут быть студенты, это могут быть писатели, это могут быть художники, кто угодно. И вокруг этой усадьбы, которая тоже на... находится на определенной такой чужбине, на от поселения От Тульской губернии в частности да? Появляются какие-то локальные Поселения толстовцев Которые сектанты, которые посчитают Толстого, которые создают Культ вокруг него И вот у меня в голове Это тоже все идеально очень Ложилось в картинку, поэтому вот, Леш, ты сказал, что Не единым вот этим сюжетом религиозным Жив этот фильм Я, наверное, вот именно так и считаю, что слоев наверное много. Они может быть взаимодополняющие и пересекающиеся, но мне кажется, вот выискивать и находить в этом фильме только вот религиозную подоплеку, это не и вполне правильный путь. Да, Женя, ты что хотел сказать?
1: Я хотел ставить 5 копеек, да, действительно, там же есть этот очень момент. Если мы берем это еще историю как а, про историю про режиссера, да, то он же один, очень классный момент говорит: про каждый из них понял, но понял по-своему. Да -да -да. Это, как раз мне кажется, кивок в адрес кинокритических трактовок, да. Кинокритики могут вкладывать а, какие-то а, свои трактовки, свои мысли, но они могут не соответствовать изначальному режиссерскому замыслу, потому что произведение зажило своей жизни и обрастает дополнительным смыслом в головах людей, которые его посмотрели, в частности, профессиональных зрителей. Ну,
0: даже, я думаю, не просто критиков, но а на метод вообще всех зрителей.
1: Ну, и в том числе, конечно же, да. Ну, всех в том числе, но просто кинокритики, поскольку еще занимаются осмыслением кино и пишут про него, то есть, ну, как бы они такие более скушенные, да, то есть, как бы в этом смысле зрители.
0: Ну, да, для них важнее, наверное, сложить какую-то... Интерпретацию, да, то есть ты как можешь просто посмотреть фильмы и не, за... ну, как, не, не заниматься этим выстраиванием какого-то мира, да, когда у вот тебя это рабо... рабочие элементы, автоматически это делаешь. Понятно, что он подразумевает вообще, наверное, всех, кто не поленился, какую-то интерпретацию себе придумать. И вот тут, на самом деле, вот момент, который мне больше всего подкупает в фильме, мне кажется, что ну, мама, по большому счету, она. Ну, как мы обсуждали да там, что там есть несколько слоев то есть можно там кучу интерпретаций к ним прикрутить Но Мой главный поинт на самом деле про маму в том что это кино ну как бы она не упирается в Библию а рановский пытается пойти еще дальше к идее творца как такового да то есть это уже потом как бы на эту идею человека создающего накладывается идея Бога идея, идея художника или идея режиссера идея там, поэта как в фильме или идея мужчины да или идея женщины все это то есть он именно показывает он пытается какие-то вот взаимодействия Действия, ну, не то чтобы двух начал, да, а некоторых двух сущностей, которые постоянно оказываются друг другу противопоставлены. Есть, мне кажется, что это как раз апеллируя к фонтану, да, то, что вы всегда интересовали какие-то вот космические дали.
1: Знаешь, мне, знаешь, что еще кажется, на самом деле сейчас тоже мысль пришла, пришла в голову, в том числе суть его высказывания. Любовь реальной матери к реальному ребенку гораздо больше любви гипотетического Бога ко всем людям на свете. Это более искренняя чистая любовь, потому что по-арановски Бог — это такое существо, которое питается человеческой любовью, да, поэтому он очень не любит. Там же есть эта дихотомия, точнее не дихотомия, но даже противостояние двух творящих начал — женщины, дающие жизнь, да, и демиурга, который творит. И по-арановски так раз женщина, дающая жизнь, она настоящий творец. Ну, мне кажется так, по крайней мере, да, я прочитал его мысль.
0: Там даже, по-моему, звучит эта мысль про то, что, типа, типа, женщина может родить, а мужчина в лучшем случае может реализоваться в творчестве, да, да. поэтому да.
1: Да, 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 это старая мысль, конечно, безусловно, но она как бы здесь, опять же, обретает плоть, кровь и очень громко звучит.
0: Вот, а по поводу слоев мне еще такое, мне кажется, что они, на самом деле, у него не все идеально складываются. Если попытаться, да, вот сейчас выкинуть из головы какие-то интерпретации, посмотреть это кино просто как драму про семью, то это не получается.
1: Абсолютно нет, это не психологическая драма ни, в одном, ни на одну секунду существования.
0: Ну, он первое время, ну, не знаю, первые 10 минут, во всяком случае, до, наверное, того как мы видим э, рану в, рай... ре... uh -huh. в районе ребра но в принципе еще можно как бы, предположить uh -huh, что uh -huh. это. мама была бы наверное классным абсолютным фильмом да как называют фильм чужой например да, который работает на нескольких уровнях но мама она так не работает она просто в какой-то момент она скидывает гейзанку сверху абсолютное произведение да, -да, да а мама так не работает она все время скидывает кожу то есть э, она скорее Поле жанровое, наверное, но оно не, много, не, не до конца многослойное, скажем так. То есть оно эволюционирует без конца, как тот же ксеноморф, но при этом оно не везде, по-моему, идеально сходится. То есть мы как бы видим эти швы, да, может быть, что, что еще может раздражать в этом фильме.
1: Не, мы же, по-моему, ни разу не скажем, что это идеальное кино. Как любое экспериментальное кино, оно не может быть идеальным. Эксперимент никогда не бывает идеальным. В этом и суть эксперимента. Он всегда подразумевает под свой провал, как и успех, так и провал.
0: Ну, идеально, я имею в виду не в, не в буквальном смысле, да, что типа это совершенное кино. Я имею в виду, что если рассматривать абсолютное кино, да, как вот многослойно, как идеал, да, как э, то, к чему автор, предположим, стремится, да, то есть, если он пытается рассказать несколько историй, которые он пытается замиксовать или наложить друг на друга, то вот если бы это все сошлось идеально, да, так что можно было смотреть этот фильм большим количеством способов каждый раз, э, не видя того, что он. У тебя прям на глазах происходит этот переход.
1: Я тоже думал про маму, и мне, знаешь, пришла в голову такая мысль, что я вот не могу сказать хорошее кино – это или плохое. Но я точно могу сказать, что это интересный кино. Да. Его интересно смотреть, интересно разбирать. В итоге, хороший или плохой, пусть для себя каждый решает сам. да ну, Мне оно точно понравилось, мне было интересно. Его
0: Главный
2: герой фильма «Капитана Фантастика» отчитывал одну из своих дочерей за то, что она называла произведение, которое она прочла, интересным. Что слово «интересно» не несет в себе никакого смысла кроме того, что оно интересно.
1: Мы говорим, что его интересно разбирать после просмотра. Есть масса кино, которое неинтересно разбирать после просмотра. В данном случае, в контексте «интересно» означает, что это интересно обсуждать и разговаривать, и обдумывать. Вот это значит интересно.
0: Но это то, что на языке на языке жуткого портала адми называется «Заставляет задуматься». Ну, да. Вот, мне на самом деле по поводу оценок, да, ну, то есть вы, наверное, слышали и наверняка читали, то, что есть очень много полярных оценок. И, конечно, самое известное – это рецензия некого Рекса Рида в Обзервере, где он называет «Мама Арановский: если не одним из худших фильмов года, вернее, точно худшим фильмом года, то, возможно, худшим фильмом столетия».
1: А какие у него аргументы в пользу этого?
0: Ну, в основном он занимается прекрасным делом, он берет кусочек, из чужих рецензий и говорит да новый ну нос нафиг да вы издеваетесь то есть кто, то есть он обвиняет всех в поисках глубинного смысла там где его нету
1: значит он занимается хейтерством
0: но вот нам на, на, на мой взгляд это как раз да такое чисто хейтерство может быть я не, не внимательно прочел текст да и не считал какие-то ключевые претензии Рида к Орановски но очень важная деталь в принципе там все понятно в начале уже когда он начинает описывать карьеру Орановски а Орановски по Рексу Риду это автор идиотского одержимого одержимый наркотиками дешевки рековым по мечте и переоцененный и райсхайпленного черного лебедя. Называется, что я Ранос не люблю настолько, что кушать не могу. То есть, мне кажется, что это какая-то глубинная личная нелюбовь к Рановске, которая, кстати, есть, как я понимаю, у многих.
1: Нет, ну, смотри, я еще хочу что-то заметить. Я вот недавно посмотрел фильм «Манифеста», да, с Кейт Ну, это не фильм, киноинсталляция. Там была отдельная глава про концептуализм, да? Мне кажется, что «Мама» — это чисто концептуальное кино, да? И и концептуальное кино, как и любое концептуальное искусство, оно вызывает очень дико противоположное мнение и ощущение: да, кому-то она дико просто нервирует, раздражает, а кому-то дико вкат. Мне очень концептуальное искусство нравится. Поэтому, видишь, я, наверное, здесь предзатый. Как бы заранее сторона. мне это интересно, как это работает, да? Человек пытается через концепцию как-то реализовать свой замысел, да, вот к психологическому реализму там, или чему-то другому. Да? Вот. И поэтому я вижу, в том числе в маме, очень классный жанровый эксперимент. Сейчас как бы объясню, почему. Ароновский изначально заигрывает жанра хоррор. Он заигрывает с ужасом Амитивиля, он заигрывает с ребенком Розмари, с сиянием, но в итоге он изящно обманывает наши ожидания и вместо, опять же, хоррора подсовывает нам совершенно другую штучку. Но в обертке, как бы, хоррора, и это очень классно, потому что это, опять же, обманывает твои ожидания, да, если ты нацелен смотреть на одно, то в итоге получаешь совершенно другое. Не знаю, мне, по-моему, это очень круто выглядит.
0: Причем я не уверен, что он работает как хоррор, кстати. Мне кажется, что там очень много примет хоррора. Абсолютно. Но он при этом даже и не пытается.
1: Абсолютно. Он, он абсолютно это абсолютно не хоррор. Там хоррор вообще должен по-другому просто работать. Нет именно пугающих, скримов.
0: Не, ну
2: там был один скример. Такой прям мощный был. Да, на Точно, как когда уже произошло убийство брата, когда они уехали все в больницу, а, а этот самый брат сбежал. А, когда она закрывает и там потом, бил, она плачет
0: в холодильник, а там за ним стоит брат. Нет,
2: она нагинается на землю поднять вот эту Порванную карточку своего мужа Нагинается и видно когда вот В этот момент, что у нее за спиной Стоит этот самый парень Это прям у нас многие дернулись
1: А кстати, у возник
2: вопрос а, а какой один
1: из самых страшных фильмов, которые вы видели В своей жизни? Вот просто ради интереса Я просто могу сразу Сходу назвать, потому что это меня кино напугало до ужаса Давай. Пасти безумие Джона
0: Карпентера о, блин, я его просто недавно первый раз посмотрел, поэтому уже, видимо, не то было.
1: Ну, у меня она очень сильно испугала.
0: Слушай, а когда ты его смотрел?
1: Ну, давненько, давненько его смотрел
0: очень. Ну, а тебя, Гриш? Ну, у меня
2: детская травма была связанная с русским фильмом ужасов «Юленька», там, где играл Марат Башаров еще. Это, наверное, один из первых фильмов ужасов, который я осмысленно решил посмотреть, я его смотрел в 12 часов дня, и на меня сам жанр вообще фильмов ужасов произвел такое сильное впечатление, потому что фильм то, ну я потом его решил пересмотреть и понял что это все скорее вот от неопытности на меня очень сильное произвело впечатление я ночью не мог спать
0: блин, я не могу вспомнить, мне кажется, что многие вещи какие-то производили на меня впечатления в детстве наверняка, я помню, что по-моему, то ли «Чужой», то ли «Нечто» меня прям, прям шокировали, то есть я его смотрел. О, там...
1: да, да, я в де детстве «Нечто» не смог досмотреть до конца.
0: Сцена, сцена когда что-то вырывается из живота, вот я до сих пор помню, Причем я не, я не уверен, из какого именно это фильм, наверное, все таки из «Нечто», при помощи деф дефибрилляторов, как бы пытаются запустить человека, и, и тут из него вдруг что-то вырывается, вот я помню, что вот эта вот штука на меня произвела просто огромное впечатление буквально одна сцена, которая меня впечатлила. Но так как я тогда не запоминал названия фильмов, и особенно их целиком не смотрел, то есть именно название мне трудно выделить. Хотя вот я в сравнительно уже в таком э, киноманском возрасте смотрел, например, «Возницу» 24-го года, по-моему. Там такая завывающая музыка, и вот она на меня произвела тоже шокирующие впечатления, в том плане, что это был прям такой экзистенциальный, ну не то что ужас, а экзистенциальный дискомфорт.
1: А мне, кстати, еще в детстве очень сильно обглала одна из серий мультсериала «Аладдин» про алькотипов про очень-очень странных, страшных существ, это просто был дикий ужас. Одна из самых страшных вещей, что я видел в детстве.
0: Я прям отдельно в в описании подкаста а, напишу алькотипы, чтобы люди тоже посмотрели, потому что я, честно говоря, даже не представляю, как это выглядит.
1: Ну, это выгля выглядело в детстве очень-очень страшно. Одна из самых жутких серий диснейских мультсериалов, по-моему, самая страшная что делал Дисней вообще за всю свою историю. Ну, из того, что я видел, как бы. а я видел правда, все мультфильмы и видел много сериалов.
2: Ну, раз на то пошло, там где-то в пять лет я видел мультфильм Волшебник страны Оз, и там была такая страшная бастинда в начале, что я просто выбегал с криком из комнаты, потому что это было очень страшно.
1: А еще, кстати, да, я в детстве очень боялся клоуна Пеневайза, а потом узнал, что это и мне стало дико смешно.
0: Блин, а ты, конечно, очень сильно ошибся, то что не посмотрел оно пораньше.
1: Не, ну в детстве он действительно очень-очень пугать может. Остается в подкорке очень сильно.
0: Конечно. Вот мне кажется, кстати, что Ароновский тоже режиссер подкорки. То есть вот сейчас, когда пошли такие полярные мнения, у меня вообще родилось, родилась мысль, что, мне кажется, режиссеры-концептуалисты как раз, да, как Женя сказал, они сейчас почему-то резко всем надоели. То есть вот режиссеры, которые делались своими в 90-е, да, какими-то безумными концепциями об устройстве мира, типа как раз того же Пи Ароновски, да, или там, не знаю, какой-нибудь... Эм раннего Нолана. Вот эти все вещи, они почему-то вдруг резко вышли из моды и сейчас, ну, во всяком случае, в критической среде больше как раз любят жизнеподобие, реализм и так далее. Ну, это уже,
1: мне кажется, задача для киноведов осмыслять, почему так происходит, и даже социологов, наверное, понимать, почему как людей интересуется в определенный период времени одно, а потому что это другое.
0: Так провалилась попытка сделать киноведческое социальное исследование подкаста. Вот, на самом деле, такой не очень аккуратный сигвей творчества Аронофски, потому что, я не знаю, вы все фильмы увидели? Я нет. Я все. А ты гришь? Я
2: видел черный лебедь, я видел реквием по мечте и какие-то кусочки рестлера я видел. Фонтан не видел, не видел. Кусочки рестлера это Микрург. Ну да, да, да. Кусочки Микрурга.
1: Мы, кстати, абсолютно с разные люди, да, при этом мне интересно смотреть его кино. А я все-таки агностик, а он такой воинствующий атеист, да. Но. Uh, мне, тем не менее, дико интересно смотреть uh, его фильмы, потому что я могу не разделять, да, там моя по вот, некоторым вопросам, да. Но в любом случае uh, за его мыслью интересно наблюдать. А если говорить про любимый фильм, то у меня лично, безусловно, любимый фильм у Орановский ⁇ это Растер.
0: Получается, наим наименее как бы его какой-то поисковой фильм. Да, наименее да концептуальный. Да,
1: да. Именно Растер почему-то. Это единственный фильм Орановский, который заставил меня рыдать в конце. То есть я там вообще, мне было
0: очень плохо.
1: Я после того, как мне хирург прыгает, начинается тигр, я все был готов. На меня он сильно,
0: конечно, подействовал, очень сильно. Вот видишь, Гриша, ты видел только кусочек. Ну да, но он на меня реквием
2: по мечте очень сильно произвел впечатление, вот примерно как на игле, то есть они, мне кажется, в плане не только тематического содержания, но и в плане той атмосферы, которую они дают, очень такие синонимичные вызывают ощущения внутри. А
1: мне, честно говоря, если вот немножко поспорить, да, мне кажется, что они абсолютно разные. На игле очень оптимистична, Реквием изначально задает такой градус э, безысходности и он просто нагнетается каждую секунду и ты понимаешь что ничего хорошего для этих ребят не будет и поэтому его тяжело досматривать потому что ну это как заранее обреченная история поэтому не знаю мне кажется что он, он такой более более конечно мизентропический не миз традиционно не не пессимистичный
0: слушай а был ли вообще вороновский хоть один оптимистичный фильм
1: реслер очень оптимистичное кино нет реслер очень оптимистичное кино оно довольно оптимистичное, то есть по меркам Аронофски, по-моему, это самый его оптимистичный фильм.
0: Ну окей, да, когда сцена, после которой было очень грустно, это самая оптимистичная сцена в карьере Аронофски. Ты все равно, я думаю, понимаешь, к чему я веду, потому что, в принципе, у него довольно ну, невеселый взгляд на мир.
1: Ну, мы же начали с того, что у него нет чувства юмора, судя по всему, поэтому он серьезно относится к миру, поэтому да, наверное.
0: А может быть, он грустит о том, что у него нет чувства юмора?
1: Не, я, я бы тоже грустилась если бы я если чисто евро навернел. Ты
0: вот. надеюсь
2: все-таки, что она у меня есть.
1: Не знаю, ну конечно, да, то есть он очень серьезный режиссер, поэтому он, наверняка, не сможет снять комедию.
2: А, но ему надо вообще.
1: Да, другой вопрос, надо ли ему это. Было бы интересно посмотреть Ароновский, снимающий комедию, это было бы очень интересно
0: Ну, кстати, если у он будет писать сценарий, то я думаю, вообще не проблема.
1: Мне кажется, да.
0: То есть в конце концов одна из крутых фишек мамы, которую, ну, я не знаю, как вообще можно с этим бороться, но мне кажется, что это кино, которое очень точно передает в итоге нам оптику героини, да, от которой мы смотрим все это. То есть поэтому частично понятно, что там прописано в сценарии, да, то, что и Эд Харрис, и Мишель Файпер абсолютно восхитительные в роли такой раздражающей суки.
1: Ну, Ева, ела
0: Ева. Ева. Покахульство, ой, ужас. Сейчас, Гриша потряс своей тол толстовской бородой. <связанная> <связанная> Но мне все равно кажется, что, ну, это часть, да. То есть, если бы Ароновский действительно был таким плохим режиссером, каким его пытаются выставить и каким его считают периодически, он бы все-таки не сработал именно на уровне визуала, да, таким образом, чтобы нам показать персонажей только через реплики, только через поведение. Не знаю, я практически физически чувствовал вот эту вот э ненависть к э гостям дома. <связанная> да, да. Но это еще вызвано тем, что, как мне кажется, тем, что на,
2: на протяжении, ну, как у меня это было, на протяжении большей части фильма ты, как главная героиня, вообще не понимаешь, что они тут забыли, что они тут делали, почему они вторгаются в твою жизнь, почему они не помогают тебе вообще понять, что происходит, и это какие-то совершенно непонятные люди, которые оказываются в твоем пространстве, ее жизненным, в твоем досуговом. И зачем они здесь, непонятно. Но они тебя раздражают, потому что они назойливы везде, где только можно. И в туалете, и в твоей спальне, и вообще везде.
1: Еще одна, кстати, мысль тоже пришла. Поделюсь ей, иначе тоже вылет из головы. А, Наверное, чьи-то чувства верующих это кино может оскорбить, да? вот, Но мне очень-очень не нравится в нашем законодательстве формулировка оскорбления чувств верующих, потому что... Мне кажется, более корректным было бы сделать формулировку как «оскорбление чувств религиозных людей». Потому что можно быть верующим, но не быть религиозным. Потому что вера – это свойство всех разумных приматов, то есть нас с вами. И верим только мы на Земле. Никто больше на это не способен. А верить можно во многое. И мне кажется, что верить нужно в человека в том числе. Да? Не только в, -то, в Бога, да? Хотя каждый может для себя понятие Бога сам формулировать, но тем не менее. Вот это понимание того, что вера и религия – это не всегда одно и то же. Это очень важно, мне кажется. Потому что ну, религия как институт, к нему, конечно, миллион вопросов что штучит.
0: Я надеюсь, что нас слушает кто-нибудь из тех, кто занимается данным вопросом. Да-да. Ну, и формулировка будет в ближайшее время пересмотрена.
1: Да, потому что верить можно. И не будучи христианином, тридцатным
0: человеком, конечно ну, собственно, да, я думаю, что Ароновский как раз это и демонстрирует, то, что мы говорим, да, что у него богоборческие фильмы, но тем не менее... Э, ну, явно не просто так как бы а, а, неравнодушен к этой теме, потому что для человека, который бы просто э, м, пылал какой-то ненавистью к самой, самой концепции, мне кажется, что... Ну, все таки ты его назвал воинствующим атеистом, мне кажется, что не все не так, не так просто, потому что ну, как-то он мягковат все таки ну, то есть я, я видел стендап-концерты, которые заканчивались гораздо жестче, как говорится. То, что вот, ты называешь его воинственным атеистом, это не совсем верно, в том плане, что Аронофский интересуется этим... Я не уверен, что из другого лагеря, потому что у него же одно из ранних стихотворений, насколько я помню, как-то связано с Торой. То есть мне кажется, что все таки у него просто именно вопросы, наверное, к, не знаю, к Богу или к своему пониманию Бога. То есть для человека, который был бы резко недоволен идеей ну, концепции религии какой-то конкретной или вообще, он слишком мягок, мне кажется.
1: Слушай, быть может, на самом деле так и есть. Может быть, он борется... Внутри себя с каким-то своим представлением о Боге и тем представлением о Боге, которое навязано обществом, церковью, тоже хороший вопрос. Я не знаю. Ну, мне кажется, что это важно, потому что, мне кажется, в конечном итоге, каждый для себя сам формулирует, что такой Бог, и понимание Бога, и каждый верит в своего Бога, и, мне кажется, это самый единственный верный путь, да, и при этом не навязывает свою точку зрения никому другому, и не пытается доказать, что его Бог лучше, да, там, чем Бог другого человека. Наверное, ну, в нем сильна, конечно, если тебе с детства, как бы, ты впитал определенную часть религии, а он, насколько я знаю, там, в школьных тетрадках разрисовывал сценки из Ноя, да, которые возможно стали потом раскадровками для фильма Ной, то конечно, конечно, человек не может избавиться от этой части той культуры, которую в нем заложено изначально.
0: Вот еще последний поинт, который я хочу вынести на обсуждение. Вот сейчас, как Гриша описывал а, внутренний мир Дженнифер Лоуренс, да, то, что туда кто-то вторгается, я что-то подумал, что, в принципе, персонажи всех фильмов Фарановских или почти всех это как раз люди, в чей мир кто-то вторгается. То есть в мир Ной, да, вторгается сначала, получается, Бог, стихия. А в конце туда вторгаются уже в его ковчег, да, то есть в его новый мир вторгаются снова незнакомцы. В Пи тоже получается, что в мир человек, который пытается познать смысл, смысл чего, я уже не помню, он там пытается найти тоже вторгается что-то извне, да, или в его жизни вторгается вот этот смысл, да, Где он, когда он находит математическую связь всего в мире. То точно так же, как и в не «Requign» наркома... наркотическая зависимость вторгается в жизни героя. То есть, может быть, у него все фильмы, они еще и про вторжение. Так, Нет, о, у него
1: действительно есть, конечно, конкретные мотивы, которые следуют из фильма в фильм, безусловно. То есть, там их можно вычленять, можно осмыслять теоретически, это безусловно. То есть, он человек конкретных идей, которые двигает из фильма в фильм.
2: Может быть, он просто пытается
0: дос докричаться, достучаться, чтобы его оставили в покое и не вмешивались в его жизнь. Многие ответят: ну и не снимай кино, и не будем вмешиваться, это вообще нам не нужен.
1: Мне кажется, отчасти кино это, конечно, арт-терапия для него, то есть он ну, как-то когда выскажется в фильме, может, ему полегче становится, я не знаю.
0: Ну, кстати, говорят, что мама как раз была, он, он говорил в каком-то интервью, что мама была написана им в момент какого-то жуткого расстройства, члены депрессии.
1: Ну, когда тебя оставила Рэйчел Вайс, то, конечно, ты пребываешь в депрессии.
0: Но он э, не сказать, что проигравшим вышел в итоге. Гриша, сейчас, ты знаешь, у нас сейчас должен быть тут специалист какой-нибудь по вот этим вопросам сказать, что в отношениях нету победивших и проигравших. Ну, в смысле, и в расставаниях нет. Поэтому вы эту свою толст толстовскую логику, пожалуйста, бросьте. Нет, но ну он в итоге, насколько я понимаю, я со
2: сплетен и слухов, но, по-моему, в процессе работы над фильмом между ним и Лоуренс какие-то отношения сформировались, нет?
0: Ну, слушай, чуть ли не раньше даже. Я, я вот хронологию не знаю, но вот да, у них вроде как романы, они дико рады.
2: А, кстати, что вы думаете по поводу того... Э что гипотетически этот фильм может быть выдвинут на Оскар И Лоуренс гипотетически может быть выдвинута на Оскар
0: Ну а почему бы нет? Ну то есть это вполне себе реальная история Ну не знаю, Варановский же выдвигался, выдвигался же в Черном Ребенком. Ну, давайте
1: я помнишь, а ребенок Розмари Романа Поланского номинировался на Оскар? -э -э Мия Ферро номинировалась на Оскар? Я просто не помню
2: Ребенок Розмари с Оскаром За лучшую женскую роль второго плана
1: Ну вот не, ну понятно, что такому кино не дадут Оскар, господи. Потому ну, что,
2: что оно дадут? такое провокативное.
1: Я вот сегодня год 75-й какой там видел. Победил уроки, а тогда номинировался таксист. Ну, мне трудно представить мир, где таксисту дали Оскар за лучший
0: фильм. Ну да. Ну все равно, честно говоря, было бы интересно, если бы мама оказалась на Оскаре. Хоть в каком-нибудь качестве. Я не знаю, да, наверное, уже поздно, и на этой оптимистичной ноте, да, то, что мы что-то обсудили, что-то, наверное, нет. Может быть, мы были недостаточно строги, короновские. но так как, э, да, уже поздно, и всем нужно заниматься своими делами, я думаю, что мы можем потихонечку прощаться.
1: Да, спасибо за обсуждение, на самом деле, было очень интересно. Я вот говорю, мои впечатления просто очень свежи, поэтому как раз было очень интересно обсудить, не отходя от кассы. Всем счастливо, пока!
2: До скорых встреч. Смотрите хорошее кино.
0: Ну и когда мы попрощались, отдельный по скриптам к нашему обсуждению от нашего слушателя и участника подкаста про Софию купол Кости, который не захотел обсуждать Дарана нарановский но при этом подарил прекрасный эпиграф, который я не смог из-за проблем с памятью использовать как эпиграф. Тем не менее замечательная фраза звучит так: кому-то дрель, а кому-то величие кисточка. Как мы знаем, в фильме "Пи" удар Нарануски есть прекрасная сцена с дрелью. И мне кажется, это хорошо иллюстрирует его творческий метод, довольно-таки нахрапистый. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.
2: Mother needs something today to calm her down And though she's not really ill There's a little yellow pill She goes
1: running for the shelter Of her mother's little helper And it helps her
0: on her way Gets her through her busy day